0: Ciao amici della Tecnopillola, io sono Alex Raccuglia e questa è Tecnopills, una trasmissione tecnologica e filosofica, no filosofica non più di tanto, un flusso di coscienza digitale di Runtime Radio, la Radio Geek. Allora, dal vostro punto di vista non credo che sia cambiato niente nel senso che credo che questa sia la prima puntata che esce a novembre 2019 2018 sono già realitate nel 2019 eh, novembre 2018 eh, però per me sono passate boh, circa una decina di giorni dall'ultima volta che ho registrato un episodio e qualcosa mi è cambiato dentro qualcosa che di importante dal mio punto di vista e credo che debba essere anche una cosa personale per cui tale rimarrà ma a voi non credo che la cosa né interessi né, né sia di vostra competenza eh, non, non vi sto... Cacciando fuori dal mio flusso di coscienza digitale. Mi sto salvaguardando da, da, certe mie, da certi miei lati oscuri, mettiamola così. Che cosa ho fatto negli ultimi giorni? Chi mi segue, chi, insomma, chi mi conosce un po' di più? Chi mi segue su Riot? Uh, sa che in questo weekend, venerdì e sabato uh, se non sbaglio, erano il 5 e il 6 di ottobre per cui capite quanto, quanto anticipo, con quanto anticipo registro questa puntata e probabilmente quante altre volte la modificherò. Insomma, questo weekend io sono stato a lavorare alla Games Week di Milano. La Games Week è una fiera, piuttosto interessante, eh, dedicata ai videogiochi. Nel mio, nel mio caso eh, ero lì, nel ruolo di una persona che si occupava di fare video e foto, con il duplice scopo. Eh, lo scopo numero uno era quello di realizzare un video riassuntivo alla fine della fiera che mostrasse lo stand dell'espositore le attività e anche le metriche, nel senso appena me le danno farò anche un elenco di quanti spettatori c'erano alla fiera quanti hanno visitato lo stand, insomma tutte le attività che servono appunto per fare la reportistica è una sorta di backstage eh, riassuntivo finale, un recap la mia attività però più più urgente era quella di realizzare fotografie e video in tempo reale tra virgolette, adesso vi spiego perché per il canale social. E su questa cosa qua vorrei, vorrei spendere qualche minuto. Il mezzo di comunicazione più è stato volutamente più utilizzato è stato Instagram. Instagram è il canale social utilizzato da, dagli adolescenti, volenti o nolenti. E nella fattispecie Instagram e le sue stories. Che poi ricadevano anche su Facebook. L'obiettivo era quello di incrementare sensibilmente il numero di utenti di, di Instagram numero di follower di Instagram di questa azienda, obiettivo che secondo me è stato anche raggiunto vedendo le metriche che insomma che aumentavano e questo mi ha fatto un po' pensare su come funzionano le cose per questo tipo di comunicazione, allora io personalmente installo Instagram, lo tengo due o tre giorni e poi dopo lo disinstallo per due settimane, due mesi perché non, non, mi rendo conto che non è una cosa che parla a me e anche le... La comunicazione che viene fatta non, 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 non mi riguarda, io ho 44 anni e credo di avere 30 anni in più rispetto alla, all'utente, al target medio di, di Instagram, che ha una comunicazione social molto, molto particolare, nel senso che le storie sono essenzialmente delle, delle fotografie, dei video, delle cose con della grafica volutamente sopra le righe pasticciata, molto, molto rumorosa che si autodistruggono dopo 24 ore per cui la, la gente è, deve, deve, deve vederle continuamente per, per paura di perdersi qualcosa, fear of missing out, FOMO, fear of missing out in maniera abbastanza ossessiva che è il metodo con cui questi social per, per, per teenager insomma, ti tengono agganciato, vabbè la, la, la filosofia cioè io parlavo con questa referente che si occupa di comunicazione social e insomma mi ha dato delle direttive su cosa fare e cosa non fare la prima direttiva che mi è arrivata ed è una direttiva fortissima è che tutti i contenuti devono essere verticali, video e fotografie devono essere realizzati verticalmente, perché le stories sono così, 9 sedicesimi, 16 noni, girato di 90 gradi, questa cosa sembra una stronzata, ma poi insomma, diciamo che la composizione delle inquadrature diventa un po' complicata, perché poi se devi inquadrare uno stand, lo stand di sotto si, si, si estende orizzontalmente, mentre se lo vuoi inquadrare verticalmente ti taglia alcune parti, e non è, non è, una, non è una cavolata. Ma questa non è la cosa più più interessante che che ho realizzato Vi spiego il mio modus operandi Io tendenzialmente andavo in giro, facevo le riprese Facevo i video, facevo le fotografie allo stand Facendo i video prima in verticale e poi ripetendo la stessa, le stesse inquadrature in orizzontale per il video poi riassuntivo perché il video riassuntivo sarebbe stato in 16 noni e poi andavo dietro, dentro nel, nel, nel ripostiglio dello stand, c'è cioè un'area piuttosto grande, acquisivo direttamente le cose col computer, facevo una correzione di colore piuttosto veloce e spedivo questi materiali alla alla social media manager il primo set di, di foto l'ho fatto col mio, col mio stile personale eh, facendo anche un sacco di fotografie in, in, inclinate in diagonale a me piace molto il diagonale perché dà, eh, dà il senso di, di dinamicità drammaticità, e soprattutto mi, mi, mi consente una composizione dell'inquadratura molto, molto particolare tutte queste foto mh, la, la social media manager me le ha proprio bocciate, bocciate nel senso guarda purtroppo non, non, non le possiamo usare non le usiamo perché su, su Instagram non funziona al che ho, mi sono chiesto Ah, c'è un linguaggio sottostante che io non conosco no sì sì perché nessuno le fa per cui non le facciamo neanche noi questo è stato molto, molto divertente e anche molto agghiacciante dal mio punto di vista cioè non si fa nessun altro lo fa non siamo certo noi a iniziare questa cosa Va bene, poi un giorno magari qualcuno si mette a fare le diagonali e hanno successo, tutte le faranno le diagonali. Ok. Per cui un po' di foto se ne sono andati a quel paese, ma va bene così. Poi dopo ho imparato la, 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 la lezione, ho fatto tutto ver- parti- veramente molto verticale. È, è stato un lavoro piuttosto massacrante, soprattutto il giorno del sabato, che è il giorno dove c'è il più pieno e ci sono anche più attività. Per cui non, non ho, ho veramente avuto tipo 15 minuti di pausa dalle 9.30 di mattina fino alle 18.15. Perché, perché veramente ero sempre lì dietro, ero sempre lì a, a fare questi, questi lavori, queste, queste cose, acquisi, fotografare, filmare, andare dietro a acquisire e a volte magari dato che il, cioè, la necessità era quella di non perdersi in nessun momento era magari appunto aspetta ad acquisire facciamo queste ultime foto, questi ultimi video e poi le porti via eh, io ho lavorato molto sulla correzione del colore delle foto per dare un valore molto, molto vivido cioè fare delle foto fatte che avessero il sapore del reportage ma che non sembrassero fatte col telefono, infatti erano fatte con una reflex cioè, l'idea era quella di dare molta vividezza, molto, mol, mo, cioè una saturazione, una luminosità che, le, che, i foto, che i telefoni cellulari non riescono ad avere, neanche i telefoni più fighi. o forse quelli, i, i nuovi iPhone possono anche riuscirci, però nessuno c'è un iPhone nuovo per cui va bene così e mentre le riprese video le ho fatte sia con la macchina fotografica verticale e orizzontale, sia con, con l'iPhone, con lo stabilizzatore Stabilizzatore che appunto ha fatto innamorare tutti. Ha detto: ragazzi, è una cosa che costa 120 euro. Cioè, pigliatevela. Poi dico sempre: mia moglie mi dice sempre: tu ti lo fai facile, però il senso dell'inquadratura, il senso di come posizionarsi. È diverso, c'è cioè, nessuno che non l'ha mai fatto, le fa a cazzo, tu le fai un po' meglio. Vabbè, ci sta anche, grazie al cielo, che vent'anni di esperienza mi diano un minimo di. anzi, anche più di vent'anni. mi diano un minimo di, di, di senso dell'inquadratura. È stata un'esperienza interessante e mi ha fatto capire molto la comunicazione social e mi ha fatto capire che la comunicazione social è veramente. Eh, sparare nel. nel Sparare a cazzo, cioè nel senso tutti possono possono anche capire, molto spesso si si sa cosa non si deve fare, tipo le foto diagonali, ma non c'è una corrispondenza diretta tra quello che succede, tra quello che fai e quello che ti ti ritorna, È è assolutamente poco prevedibile e chi vi dice che, che è assolutamente prevedibile o può, può permettersi di spendere tantissimi soldi per una campagna di, eh, di pubblicizzazione oppure per acquisendo eh, personaggi che già lo fanno che hanno un seguito di milioni di persone cioè immaginate se voi andate da da, da, Ferragni, da Ferragni con un sacchetto pieno di soldi, una, avete le, bo- le valigette piene di, di denaro, oppure proprio il sacchetto con sopra scritto l'S del dollaro, e gli dice: Ti va di parlare del mio brand per una settimana? E tu, sì, sì, con, con questa valigetta mi piace molto l'idea di parlare del tuo brand, <coughs> magicamente il brand acquisirà molta uh, visibilità però l'avete pagata giustamente in un certo modo Eh, partendo dal basso è è veramente difficile e si fa magari facendo le piccole partnership con gente che magari eh, ha un certo numero di di seguaci ma non paragonabile al numero della Ferragni vabbè insomma non sto a, a raccontarvi le cose, eh, io continuo a ripetere che certe cose sono anche molto casuali, è difficile capirle, è difficile eh, prevederle, per cui diciamo che ce le, pre- ce le teniamo così come sono e-, e vanno bene. Questo è quello che ho fatto fisicamente, eh, effettivamente non ero per niente spaventato dalla cosa erano cose che ho già fatto il fatto di non dover andare in diretta ti dà sempre la possibilità di ok ho sbagliato questo scatto lo rifaccio ho sbagliato questo video lo rifaccio cioè non c'è niente di giusto o di sbagliato l'importante è testimoniare e anche avere una certa mole di, di lavoro quanto concerne il video riassuntivo avevo già raccolto tutto il materiale che mi serviva già il primo giorno il secondo ho fatto more of the same però le fiere sono sempre uguali il secondo giorno ho fatto anche un po' di ripresa di contorno visto che c'era anche più gente però lo stand quello era e quello era, cioè non allora che si potesse fare di meglio. Diverso invece il discorso personale, perché, perché devo dire che ho avuto un momento di, di crisi eh, ragionata, nel senso ci sono momenti di crisi in cui uno va, esplode e va, va, va in pezzi in maniera più o meno sensate, senza, cioè nel senso più o meno uh, fuori controllo e ci sono momenti in cui uno, uh, in cui questo è stato uno di quei momenti in cui io guardo le cose con una certa obiettività, mi rendo conto del fatto che ci sono delle cose che non stanno funzionando e però non mi lascio andare alla, alla crisi, alla, alla depressione, capita a volte di, di lasciarsi andare, capita a volte di non lasciarsi andare. Prima di parlare di questo vorrei dire che su Riot, il nostro gruppo di discussione, c'è stato un momento in questo weekend che io non ho seguito molto perché sabato, venerdì e sabato ero impegnato per cui non avevo tanto la testa di guardare di... magari leggevo ma non, non interagivo domenica, raffreddore infernale non ho, non ho parlato e ieri che era lunedì, idem cioè avevo, avevo, proprio, avevo, avevo proprio bisogno di staccare però guardavo e la cosa che mi ha, mi ha un po' Mi abbia reso perplesso è che sul, sul Riot diverse persone si sono sentite libere di aprirsi e di confidare delle, dei momenti di debolezza uh, in maniera anche piuttosto intima, che è una cosa che io non capisco, e però non, 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 allo stesso tempo non capisco: nel senso, io probabilmente ho vissuto nello stesso modo certi certe sconfitte umane che ho, che ho vissuto e, e ho imparato a modo mio a tenermele abbastanza per me oppure no, a raccontarle soltanto delle persone con cui ho un certo livello di confidenza sul Riot si è, si è creato una sorta di rapporto di quasi famiglia tra le persone che vi partecipano per cui c'è stato un momento di condivisione di questi momenti eh, di, questi, di questi stati d'animo eh, chi ne parlava al presente chi ne parlava al passato insomma tutti hanno, hanno raccontato la loro, cioè, tutti, un po' di persone hanno raccontato la loro sconfitta ed è, ed è stata una cosa che non mi ha né, né stupito, cioè un po' mi ha stupito. Sono rimasto perplesso per, per, il, per, per come la gente potesse sentirsi libera di raccontare queste cose. E, e per un momento mi sono visto come se effettivamente Tecnopilz Riot, che è un sottoinsieme degli ascoltatori di Tecnopilz, eh, fosse fatto da persone che hanno avuto per certi versi, per, con percorsi diversi. Eh, un, certo, un certo livello di stesse esperienze eh, Che mi ha fatto sentire meno solo e chi probabilmente fa, fa sentire meno soli i partecipanti ma allo stesso tempo mi ha, mi ha messo un po' di, cioè non lo so eh, a, a, a raccontare de, de, la, la propria debolezza potrebbe essere un modo per esorcizzarla ma è anche un modo per non farla andare via eh. e non lo so probabilmente serve di più tirarla fuori che tenersela dentro però sono rimasto perplesso non ho una, de, cioè, non ho una definizione non, non, non so cosa è giusto e cosa sia sbagliato vi sto solo dicendo quello che, quello che ho sentito e questo mi porta invece al, a quello che io ho vissuto il giorno di sabato ancora veramente stanco, un grande mal di schiena, molto raffreddato So che quando sei lì vai avanti per inerzia, lavori non, 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 non sentivo neanche tanto la, la stanchezza che ho sentito invece sabato sera arrivato a casa, eh, un cencio stanco eccetera eccetera e quello che ho vissuto è stato... Ma è stato che a 44 anni sono probabilmente fuori tempo massimo per essere il videomaker che, che fa queste cose Un sacco di gente mi, mi, mi racconta del fatto che il mondo è cambiato irrimediabilmente Ognuno, ognuno per la sua, eh? mi racconta che il mondo è cambiato irrimediabilmente E ognuno si deve tirare sulle maniche e lavorare, fare delle cose e continuare ad adattarsi e a cambiare Vero? Però credo di essere stato l'unico in tutta la fiera ad avere questa età e a fare questo tipo di lavoro cioè, mediamente le persone che facevano quello che stavo facendo ne avevano almeno 15 di meno di anni, se non 20. Era una cosa da 25 anni, non da 43-45 anni, anni. Cioè, ero lì a fare il ragazzino videomaker, che però non sono più ragazzino e sono ancora videomaker. Questo mi ha fatto sentire veramente sbagliato, nel, nel, nel posto sbagliato, nella, nella vita sbagliata. Cioè, come se avessi, come se avessi perso dei treni e, e di conseguenza fossi rimasto uh, fermo alla stazione di qualche decennio fa. Nella una cosa che mi ha messo un po' di tristezza su me stesso non so perché ve la racconto siete 300 persone 350 persone non so quanti siete e non so quanti di voi conosco veramente e non so quanti di voi conoscono me veramente per cui questa è la mia sorta di confessione perché questo è il mio flusso di coscienza digitale e in questo momento non è per niente digitale è solo un flusso di coscienza è è una confessione è il mio punto di debolezza mettiamola così poi credo di aver fatto il lavoro molto bene e anzi molto meglio di altri perché ho visto il lavoro social video di altre persone che hanno fatto queste cose e devo dire che non sono, stato, non, non sono stato per niente male cioè nel senso, comunque l'esperienza si è, si è vista però in un altro, in un altro mondo in un al- dieci anni fa se si fosse stata una cosa del genere io non sarei stato alla fiera avrei mandato un, un ragazzetto a farlo al posto mio sarei venuto il giorno del sabato a vedere se andava tutto bene a salutare tutti come va, come non va a fare il fighetto e poi me ne sarei andato via uh-huh. o avrei fatto un giro per la fiera e invece ero lì a fare, a fare questa roba non so se le cose cambieranno non so, co- cioè, non so come farle cambiare e so, che, so solo che le cose sono incasinate per tutti chi in un modo, chi in un altro hanno tutte delle grosse difficoltà e tutti si stanno più o meno reinventando ma questa volta il mal comune non è mezzo gaudio è essenzialmente un mal comune ed è una, una visione di una generazione, la mia che, che è rimasta abbastanza fregata per certi versi e che mi rendo conto che chi ha tra virgolette il successo americanamente parlando eh, tendenzialmente sono tutti dei, dei figli di puttana Alcuni casi, eccezioni a parte, sono tutti un po' figli di puttana, per cui so so che non ci sarei mai potuto arrivare perché non non mi sento molto figlio di puttana e anzi aver raccontato questa cosa non non aiuterà sicuramente né la mia autostima né il mio modo di di pormi e sicuramente non aiuterà la mia carriera, Ma, ma così è e Dopo questa chiacchierata, io non so cosa succederà a questo canale, non so cosa succederà al canale, non lo so, non so cosa succederà a questo podcast, non so cosa mi succederà, cioè, non, non so se ci sarà una, una nuova puntata di Techno Pizza, probabilmente sì, perché da qui a, a fra un mese probabilmente qualcosa mi inventerò. Però devo dire che mia, questa cosa qua mi ha un po' svuotato e mi ha un po'. Eh, ce la faccio passare, sì? sì. Mi ha un, un po' tolto delle, 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 un minimo di sicurezza che, che avevo, per cui. Uh, prendetela per quello che è non so neanche se questa cosa andrà in onda e basta detto questo vi auguro una buona giornata una buona settimana e non so se ci, una, se ci sentiremo un'altra volta ma uh, statemi bene e continuate ad ascoltare durante Radio radio, perché c'è comunque un sacco di gente che fa delle cose belle e sicuramente molto più allegre di quelle che, che faccio io un abbraccio a tutti quanti ciao